0: アラア,レコンアラブ姉さんです。1日10分でワーママの豆知識ということでこの番組ではアラブ人の夫を持つワーキングマザーの私アラブネさんが日常で発見するちょっとした豆知識やちょっとした面白い話なんかを1日10分で何か皆様とシェアできればいいなというそんなラジオです。え、海外のことアラブの雑談育児の話マヤ歴の話宇宙の話仮想通貨の話えー、そんなことをメインに発信しておりますということで。えー、最近は本当に NFTNFTWeb3.0、えーまあ、ブロックチェーンの話をすることが本当に多くなってきてしまったんですけれどもあの、まあ、でも少しずついろ、えー、んなところで、えー、そんな話を聞く方が増えてきてるのではないかなと思います特に、まあ、あのこういうあのラジオ的なものを聞かれてる方はそうなのかなと思ったりします、えー、前回も前々回のコメント欄で抹茶さんあの NFT で NFT でのその何て言うのかなまあ寄付とかそういった支援活動についての透明性についてあの聞いてみたいっていうコメント頂い,いててありがとうございます。はいその話を次の回でしますって言いながら昨日全然違う話してましたね私。ごめんなさいはい、えー、なので今日はちょっとその NFT で、えー、寄付活動との相性について考えてみるっていう、えー、そんな話をしたいと思います、まあ、NFTNFT って言ったらやっぱりまだ今,今そのアートのイメージが強いと思うんですよね何かその誰かが書いたアートを買って、えー、そこに値段がついてそで値段が値段が上がなんか安い時に買って値段が高くなったからもうかったみたいな,なんかそういう話だけで広まってるところが大きい気がするんですよね。まあでもこのブロックチェーンの技術 NFT の技術を使うとまあなんかいろんなところでこう透明性というか、まあ、ただその寄付活動寄付とか支援活動についてはその今現状の世界で何か寄付をしようと思ったときにその寄付をする先の団体のなんか透明性がこうなんか怪しいというかなんかそういう感じ多くないですかうん実際にそのそこに入ったお金がどういう風に使われているのかっていうのが見えづらい中全然わかからなないいじゃないですかただでもこれがもしその、まあ、例えば寄付,寄付の団体、まあ、何かの活動何か支援活動、まあ、震災があった時だったらこう震災の活動とか、えー、まあアフリカの子どもたちを支援する活動とかあとはまあ猫とか犬とか、えー、とそういったあの、ね、動物愛護の団体支援団体みたいなとかねありますけれども、まあ、今現状だとなんか今,、えー、今年はこれだけの寄付があって、えー、使用用途はこれとこれでみたいななんかそういう紙媒体みたいな感じで出てくるパターンがすごくねあの一般的というかうんまあこれがその団体自体があのななんていうのかな寄付活動をまあブロックチェーン上で、まあ、例えば NFT でそういうことを始めたとすればうんそのある程度の流れが見えてくるその寄付する人も見えるしこれからねなんかどこの団体に寄付したいかなとか考えてる人もそういうのをちゃんと見えるっていうのかなそこが誰も嘘つけないし修正もできないし改ざんもできないっていうのがまあブロックチェーンのいいところなんで、まあ、例えばその団体が、えー、一つの、まあ、ウォレットですね前回もお話をしたウォレットを持ってるとしますね。でそのウォレットがあるとしてでまあ何かその寄付寄付に関わる NFT をたくさん発行したと、でこの NFT をまあ購入いただくことでその NFT を購入いただいた代金の何をえー何々に使いますとか言って、まあ、言ってはったとしたらその NFT の全部の売り上げがいくらになってるのかとかはもうすぐに分かりますよね。その NFT を購入されたお金は全部その集中したその団体のボレットに入ってくるそしたらそのボレットの中身はみんなが見ることができるんですよねなのであそうしたら今月はこんだけのお金が NFT で集まってるなっていうのがもう一目瞭然なわけなんですよねでそしたらその集まってきたお金がどこに送られてるかっていうところも見えますねただまあ、ブロックチェーン上なのでこう誰々さんに送ったとかなんかそういったところまでわからないでもそのウォレットに一旦入ってきてる全ての,の NFT の売り上げが売り上げから例えば何パーセントにこれこれに使いますと言われてたのであればその何パーセントかがおそらくどこかの仮想通貨取引所とかに、ね、送られてるはずなんですよねというのも NFT を購入する時には基本的には仮想通貨、まあ、今はなんかクレジットカードでね買ったりとかもできるようになってるみたいですけどまあでもそれでもおそらくクレジットカードで何、えー、て言うのかなこうリアルタイムで仮想通貨を購入してそのまま NFT を購入するっていう形のシステムだと思うんですよね。なのでまあ入ってくるのはおそらく仮想通貨、うん、なのでその仮想通貨を一旦その、まあ、日本だった日本で寄付の団体ね寄付活動されてる団体だったら日本円に変えてその日本円で、まあ、何か、ね、その寄付に関する活動をするっていうことになると思うのでそうしたらその仮想通貨集まったそれだけの仮想通貨これだけを使うということだったら、まあ取引所に送ってるなとか、まあそこまでは見れる。ただその取引所に送った後、まあ日本円に変えた後がもう終えなくなっちゃいますよね。だからここの問題もまだ大きいなと。まあただそのどれぐらい売り上げてるかなとかいうのもが見える。うんっていうのはでど。どうなんていうのかな、うん、まあそこまではそこまで見えるのもまあ大きいのかなっていう気もしますけどねうんまあ難しいそれでもやっぱまだまだ難しいところがあるなって思いますよねだからこれを本当にもう完全に完全なる透明性を持たせようと思うとやっぱりその全ての人がまあ何かしらブロックチェーン上でやってるっていう状態になればもう完全なるる透明性が出ると思うんですよね今はそうやってその、まあ、仮想通貨 NFT 寄付として NFT を売ったその売り上げがその団体寄付団体のウォレットに入ってきたでその団体は仮想通貨取引所にその仮想通貨を送りましたとでそこで日本円に変えてしまうっていうことがあるからもそこで見えなくなるでも例えばもう他のまあその団体が寄付しようとしその団体が支援しようとしている先支援しようとしているまあ先ですねそれを例えば何こ,れこれこれに使いますと宣言してるんであればその使い先いうのかなそこも皆さんあのウォレットをお持ちで皆さんがあの何て言うのかなまあブロックチェーン上で何かあの、まあ、ウォレットを持つなり何かしてるとだからそういう世の中になればもう全ての動きが見えるようになるということですよね。うんまあ、でももこううなるともう本当にもう何、ね、て言うのかなもうお店から病院からもう何から何までもう何て言うのかなウォレットで管理されてブロックチェーン上で管理されてっていうシステムにならないといけないですよねでもおそらく、まあ、そういう世界にはなってくると思いますね。うん、まだ今は全然多分想像できないしでもものすごい速いスピードでうんまあなんか自分がこうなんか感じずにそこまでなんか感じない状態でそういう世界に変わってくると思いますね。まあ、でもそれはそれでいろんなところの透明性が出てきて全てがこう可視化されてうんまあなんかいろんな変なことも減ってくるんじゃないかなっていう。気もしますけどまあそれでもその中にもまた抜け道じゃないけれどもそういうのも出てくるのかなっていうねそんなことも思ったりしますだからまあそういう寄付活動とかそういったものとはすごく相性がいいと思うんですけどまあまだまだそのインフラっていうのかなそういうところがこう全体的に整ってこないとまあまだちょっと若干難しい部分もあるといううん、そんな感じだと思いますはい、えーはい、今日はそんな NFT での寄付活動との相性について考えてみるっていう、えー、そんな回でしたはい、えー、またはいまたまた NFT の話、ま、たしたいと思います、はい、本日も皆様のちょっとした豆知識増えておりますでしょうか本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、インシャーラー人生はなるようになるし、なんとかなるということで、今日も一日楽しくお過ごしください。それでは、マスラーマー。